0: Der Allianz-Makler-Podcast. Mehr Wissen. Mehr Infos. Mehr, mehr Wert. Wert. Mit den Experten der Allianz und mit
1: Axel Robert Müller. Hallo zusammen im August. Die einen waren schon im Urlaub, die anderen hören vielleicht gerade diesen Podcast entspannt auf der Rückfahrt oder noch entspannter am Strand. Mit dem Blick aufs Meer, während die Wellen rauschen. Hm. Dieser Blick aufs Meer, der ist doch manchmal wie gemalt, oder? Und da sind wir im Prinzip auch schon fast im Thema. Denn einige ihrer Kunden haben doch sicher tolle Gemälde im Wohnzimmer oder im Büro hängen, wenn sie bei der Beratung dort sind, oder? Und daneben steht dann gerne auch mal eine antike Vase. Die Frage ist nur, sind diese Kunstgegenstände wirklich wertvoll? Oder eventuell nur von Tante Erna, die sie auf dem Flohmarkt vielleicht gefunden hat und weiter verschenkt? Wie ihnen die Allianz hilft, den Unterschied zu erkennen und wie sie daraufhin eine Kunstversicherung anbieten können, die übrigens ein toller Einstieg ins Cross-Selling für andere Produkte ist. Das erfahren Sie heute. Außerdem schauen wir uns alternative Anlagen an. Sie wissen ja vielleicht, Viele von diesen sind in der Private Finance Police für Privatkunden gebündelt. Aber jetzt haben wir die Private Finance Police auch für ihre Geschäftskunden. Ein tolles Konzept ist das, deshalb heißt es auch Private Finance Konzept. Mehr dazu gleich im Top-Thema. Und zwischendurch haben wir noch eine coole Info für alle im Sachgeschäft, die in Sachen Kfz-Versicherung unterwegs sind. Also, los geht's. Der Allianz-Makler-Podcast Als ich mich auf meinen heutigen Gast und das Thema vorbereitet habe, da habe ich gedacht, hallo, da muss ich fast nichts machen. Ich kenne mich aus, weiß Bescheid, denn die PFP, die Private Finance Police, die kenne ich viele von Ihnen auch, die Sie damit ja auch bei Ihren Kunden unterwegs sind. Zu den Ergebnissen der PFP machen wir ja vierteljährlich einen Podcast, den finden Sie auch bei Spotify und Apple, wenn Sie Private Finance Police eingeben. Das ist also ein extra Podcast-Kanal, den wir eingerichtet haben. Aber... Als dann das heutige Thema um die Ecke kam, da bin ich doch ein bisschen stutzig geworden, ich bin ehrlich, denn unser Thema heute heißt nicht Private Finance Police, sondern Private Finance Konzept. Hm, was ist denn das wiederum? Dazu habe ich mir Martin Katheder, Geschäftsführer bei Allianz Pension Consult eingeladen. Hallo Herr Katheder. Hallo Herr Müller, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was hat denn die Private Finance Police mit dem Private Finance
0: Konzept zu tun eigentlich? Sehr viel. Klingt wie Private Finance Police, ist auch ein bisschen wie Private Finance Police, eben nur das Private Finance Konzept. Nämlich steckt das Gleiche drin. Aber es auf den Punkt zu bringen, das Private Finance Konzept ist die PFP für institutionelle Anleger oder für juristische Personen. Also Kundengruppen und Zielgruppen sind in erster Linie Pensionsfonds, Unternehmen mit ihren Treuhandgesellschaften, Stiftungen, aber auch kirchliche Investoren. Und diesen Zielgruppen die durchaus spezifische Anforderungen haben, wollen wir wie unseren Privatanlegern auch jetzt den globalen Zugang zu alternativen Anlagen noch einfacher ermöglichen und sie damit an unserem breit diversifizierten Portfolio teilhaben lassen. Die Anlagen, die wir da drin haben, die sind auch nicht an der Börse handelbar und bieten ein attraktives rendite risikoprofil mhm. Zudem ermöglichen wir damit planbare Laufzeiten und Skalenvorteile durch die Kondition eines Großinvestors, wie wir es bei der Allianz nun mal sind okay, also das Prinzip, der Unterschied ist verstanden. Wir gucken auch gleich noch genauer rein.
1: Jetzt nehmen Sie also auch juristische Personen in den Fokus, aber warum braucht es da ein neues Konzept? Ich bin jetzt mal ganz naiv, warum nehmen unsere Vermittlerinnen und Vermittler nicht einfach die, ich sag mal, normale Private Finance Police, den Papierkram, sitzen halt dann bei einem Geschäftsführer irgendeiner Firma oder bei einer Stiftung und knallen den Stempel drauf und der unterschreibt einfach.
0: Ja, so ähnlich lief das sogar bisher und in der Tat haben auch ein schon institutionelle Anleger, zum Beispiel Stiftungen oder einzelne Unternehmen in die Private Finance Police investiert. Aber zugegebenermaßen war das mitunter etwas sperrig. Und das liegt schlichtweg daran, dass die Private Finance Police aufgebaut ist wie ein privater Versicherungsvertrag. Also sie brauchen nicht nur einen Vertragspartner, sondern sie brauchen, wir nennen das eine versicherte Person, also eine natürliche Person mit Geburtsdatum. Und daran hängt dann der ganze Vertrag. Und die Frage, die sich dann immer ergibt, ist, was ist denn, wenn diese Person aus dem Unternehmen ausscheidet? oder was wir nicht hoffen wollen, sogar verstirbt. Ja. Da muss man den ganzen Vertrag kompliziert umschreiben oder er kommt ungeplant sogar plötzlich zur Auszahlung, was man in dem Moment vielleicht gar nicht brauchen kann. Und das hat durchaus bislang den ein oder anderen institutionellen Investor davon abgehalten, über diesen Weg in alternative Anlagen zu investieren. Und jetzt haben wir das Problem eigentlich ganz einfach gelöst. Wir brauchen nämlich keine versicherte Person mehr.
1: Okay, also um es final noch zu kapieren, ich muss mir das immer so vorsagen, um zu checken, ob ich es kapiert habe, Herr Katheder, <lacht> wenn der Geschäftsführer der rechts unten unterschrieben hat, in meinem Beispiel, neben dem schicken Firmenstempel. Also wenn der nicht mehr da ist, dann war das bisher doof. Aber
0: jetzt ist es nicht mehr doof, richtig? Ich bin begeistert, Herr Müller. Sie haben es komplett verstanden. Ja. Im <lacht> Ernst, genau so ist es. Jetzt schließen wir mit dem Private Finance Konzept einfach einen Vertrag zwischen Allianz Leben und dem Investor. Und der Investor erwirbt dann einfach eine Forderung äh, gegenüber uns. Also keine Versicherungspolize, kein Wertpapier. Die Verzinsung wiederum ergibt sich dann ganz einfach aus dem Referenzportfolio, das auch der Private Finance Police zugrunde liegt. Und die Bewertung, äh, die das Unternehmen oder der Institutionelle dann in seiner Bilanz vornehmen muss, erfolgt mit dem Aktivwert zum Bilanzstichtag. Also eigentlich super einfach. Ja. Aber im Prinzip unterscheiden sich Private Finance Police und das Private Finance Konzept nur durch die Investitionssumme und die Zielgruppe, die durchaus spezifische Anforderungen hat. Mhm. Und nun wollen wir auch die juristischen Personen mit ins Boot holen und ihnen die gleichen Vorteile bieten, von denen die privaten Anleger schon seit längerem profitieren. Die Anfangsinvestition beträgt beim Private Finance Konzept mindestens 200.000 Euro. Wobei Zuzahlungen und Entnahmen nach Abschluss des Vertrags nicht mehr möglich sind. Okay, jetzt ähm, habe ich schon gesagt vorhin, wir gucken
1: uns dieses Referenzportfolio mal genauer an. Da es sich ja um das gleiche Referenzportfolio wie das der Private Finance Police handelt, könnten doch institutionelle Anleger jetzt zumindest mal einen Blick auch in die Vergangenheit werfen, oder?
0: Ja, auch wenn das natürlich keine Aussage für die Zukunft ist. Warum wusste ich, dass Sie das jetzt sagen würden? Weil es einfach wichtig ist, Herr Müller. Aber natürlich kann die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police auch für das Private Finance Konzept herangezogen werden. Okay. Und das ist insbesondere für die Institutionellen durchaus wichtig, dass sie das Produkt in ihr Risikomanagement mit einbeziehen müssen. Oder vor der Investition einen bestimmten Bewertungsprozess durchlaufen müssen, der unter anderem auch auf die Wertentwicklung und die Schwankungsbreite auf der Vergangenheit aufbaut. Und da müssen wir nicht auf hypothetische Backtests, also angenommene hypothetische Werte, wie sich das Portfolio in der Vergangenheit vielleicht entwickelt hätte, zurückgreifen, sondern wir können echte Daten von der Private Finance Police heranziehen. Das Portfolio ist ja das Gleiche und existiert schon seit 2019. Okay, aber dann hauen Sie raus, jetzt wollen wir mal Zahlen hören. Gerne. Die Private Finance Police war auch jetzt in dieser schwierigen Zeit ja stets stabil. Seit Auflage, habe ich gerade schon gesagt, im Jahr 2019 betrug die Wertentwicklung pro Jahr 7,9%. Prozent. Nur um einen Vergleich zu geben, Herr Müller, der MSCI Europe, also der Aktienindex für die europäischen Werte, erwirtschaftet im gleichen Zeitraum eine Rendite von 3,07 Prozent pro Jahr. Mhm. Und auch der MSCI World, also der Aktienindex, der die weltweite Kursentwicklung abbildet, rangiert mit 1,18 Prozentpunkten hinter der Wertentwicklung unseres Portfolios in der PFP. Und es ist aber nicht nur die Wertentwicklung, wenn ich das noch dazufügen darf, es ist auch die Schwankungsbreite, die sogenannte Volatilität nämlich, die ist bei der PFP deutlich geringer, als wir das bei den Aktien sehen. Und das ist im Endeffekt auf unsere breite Streuung der Anlagen und auf das Know-how unserer Expertinnen und Experten zurückzuführen.
1: Kein Talk hier im Podcast, ohne über Eier und Körbe zu reden, wenn es um Investments geht. Also Sie sprechen ja die die breite Streuung der Anlagen an, nicht alle Eier in einen Korb. Auch wenn ich mir sicher bin, dass viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer die PFP ja kennen. Könnten Sie uns noch mal so grob die Zusammensetzung des Portfolios kurz erläutern?
0: Ja, das mache ich gerne, Herr Müller. Also, unser alternatives Portfolio ist grundsätzlich in fünf Segmente unterteilt. Infrastruktur, erneuerbare Energien, Immobilien, Mhm. Private Equity, und Private Debt. Und jedes dieser fünf Segmente ist in sich nochmal breit über viele einzelne Investments gestreut. Starten wir mal mit der Infrastruktur. Mhm. Die macht momentan ungefähr 25 Prozent des Portfolios aus. Beispiele dafür sind Straßen- und Stromnetze oder auch das Abwassersystem in London. Rendite erzielen wir hier in Form einer Betreibervergütung, die wir einnehmen können. Das nächste Segment sind die erneuerbaren Energien. Die werden durch die Energiewende und die Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit natürlich immer wichtiger. Die erneuerbaren Energien haben bereits jetzt einen Anteil von zehn Prozent in unserem Portfolio. Die Allianz erhält hier Kapital zum Beispiel durch eine Einspeisevergütung in das nationale Stromnetz oder ist gerade am Bau des größten europäischen Windparks auf See vor der Küste der Niederlande beteiligt. Mhm. Die dritte Anlage, das sind die Immobilien. Hier liegen wir, wie bei der Infrastruktur, beim Anteil von rund 25 Prozent des Portfolios. Die Allianz investiert hier in große Gewerbeprojekte und partizipiert hier an den Mieteinnahmen. Und das ist aktuell besonders interessant, weil viele der Preisentwicklungen und der Einnahmen sind gekoppelt an den Verbraucherpreisindex, das heißt aktuell, in Phasen steigender Inflation, haben wir hier einen echten Inflationsschutz für Ihre Kunden. Ja, das ist der Klassiker. Ne? Als Mieter regt mich das auf, wenn ich so einen Mietvertrag habe. Aber
1: als Investor ist es natürlich äh, gut. Also, äh, schön, dass Sie da auch nochmal ins Detail gegangen sind. Bei allen drei Segmenten, wenn ich Ihnen so zuhöre, speist sich die Rendite also, ja, ich sag mal, durch eine Art Nutzungsgebühr oder Gebühren. Ähm, wie ist das denn bei den letzten beiden Kategorien, also bei Private Equity und Private Debt?
0: Ja, bei denen ist es ein bisschen anders. Also im Bereich Private Equity kaufen wir Unternehmensanteile und ziehen im Endeffekt die Gewinne aus den Wertzuwächsen. Start-up-Investitionen sind hier, glaube ich, das große Stichwort. Ah, okay. Und dieses Segment macht rund ein Fünftel unseres Portfolios momentan aus. Und die letzte Kategorie, das ist Private Debt. Hier sind wir ebenfalls ungefähr bei 20% Prozent und bei Private Debt vergeben wir letztendlich Kredite, haben also keine Eigenkapitalinvestition, sondern vergeben Kredite an Unternehmen und hier erwirtschaften wir letztendlich den Gewinn aus den Kreditzinsen, die in dem Segment durchaus höher sind, als wir das zum Beispiel bei Staatsanleihen kennen. Und in Summe haben wir hier, wie bereits angesprochen, äußerst unterschiedliche Ertragsquellen, die dem Kunden bestmögliche Renditechancen bieten. Mhm. Und wir sprechen hier über mehr als 1000 Einzelinvestments und sind extrem breit aufgestellt, sodass wir ein großes Diversifikationspotenzial hier haben. Und das gibt doch so einem Geschäftsführer oder einem
1: Vorsitzenden der Stiftung ein super Gefühl, ja, weil da spürt er ja, dass man hier vom Aktienmarkt
0: quasi abgekoppelt ist. Da hat man dieses Gefühl der Breite. Absolut. Und deswegen sollten institutionelle, genauso wie private Anleger, aus Diversifikationsgründen in alternative Anlagen investieren Und zwar zur gezielten Mischung ihres Portfolios. Und in den letzten Jahren ist das immer wichtiger geworden. Also wir haben gesehen, dass ein klassisches Portfolio, das normalerweise besteht aus einem guten Anteil Aktien, aber auch festverzinslichen Wertpapieren, zum Beispiel Staatsanleihen, nicht mehr wie in der Vergangenheit bei volatilen, also schwankenden Märkten so gut gegen Verluste schützt, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gewohnt war. Doch den extremen Zinsanstieg, den wir in den letzten 18 bis 24 Monaten gesehen haben, haben nämlich ins besondere vermeintlich sichere Anlagen, wie zum Beispiel Staatsanleihen, deutlich an Wert verloren. Je nach Laufzeit bis zu 20 Prozent oder sogar mehr. Und gleichzeitig sind aber auch die Aktienkurse zum Beispiel im letzten Jahr zurückgekommen. Also das, was wir früher beobachtet haben, so eine, eine sogenannte negative Korrelation zwischen den Anlageklassen, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, die funktioniert nicht mehr so. Und deswegen ist es so wichtig, das Portfolio vor dem Hintergrund auch nochmal auf neue Beine zu stellen und alternative Anlagen beizumischen. Und da kommt dann eben das Private Finance-Konzept ins Spiel, weil diese alternativen Anlagen, von denen Sie sprechen, genau da drin stecken, richtig? Genau so ist es, Herr Müller. Alternative Anlagen helfen, das gesamte Portfolio zu stabilisieren und dazu noch eine ordentliche Rendite zu erzielen. Daher haben wir seitens der Allianz in den letzten Jahren diese Anlagen deutlich ausgebaut, auf mittlerweile über 90 Milliarden Euro. Und mit dem Private-Finance-Konzept bieten wir nun institutionellen Anlegern an, in einem echten Co-Investment mit uns von diesen Anlagen zu profitieren und unmittelbar die Wertentwicklung mitzunehmen. Auch das bekommen Sie so am Markt aktuell übrigens nicht so einfach. Normalerweise, wenn Sie in alternative Anlagen investieren, wird das Geld erstmal eingesammelt und dann sukzessive in Projekte investiert, die speziell für diese Anleger und für diesen Fall erworben werden. Im Ergebnis fallen dann oft in den ersten Jahren erstmal Kosten an, beziehungsweise die Renditen bei solchen Anlagen sind erstmal gering. Die Erträge kommen erst viel später. Und gleichzeitig setzen sie oft auf wenige Projekte, die speziell für diese Fonds, für diese alternativen Anlagen gekauft werden. Und nicht wie bei uns auf ein breites, von Allianz-Experten akribisch geprüftes und zusammengestelltes, breit diversifiziertes Portfolio. Hier haben wir also echte Alleinstellungsmerkmale, Herr Müller. Und ich weiß jetzt jeder, der zuhört, der hat, glaube ich, Lust, es noch
1: mehr zu spüren. Ähm, gerade auch, wenn Sie vorm Kunden sitzen, vorm institutionellen Kunden, Sie können glänzen, indem Sie einige Projekte beschreiben oder ihn vielleicht sogar mitnehmen auf unsere interaktive Karte. Das ist wirklich toll. Klicken Sie mal auf unsere Webseite, allianz.de slash pfp e Info, da haben wir eine digitale Weltkarte vorbereitet. Da sind viele dieser alternativen Anlagen drauf, auch von denen der Herr Katheter gerade gesprochen hat. Da können Sie den Kunden wirklich zeigen, wie breit weltweit sie auch gestreut sind. Ähm, Tolles Konzept, was Sie da haben. Danke Ihnen für die ganzen
0: Infos. Mich auch zu danken. Herzlichen Dank, Herr Müller. Und Ihnen allen viel Erfolg bei der Beratung des Private Finance Konzeptes.
1: Also nutzen Sie die Chance und präsentieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden das Private Finance Konzept. Spannende Möglichkeiten bietet dieses Konzept für Ihre institutionellen Kunden. Weitere Infos finden Sie wie immer im Allianz Makler Portal und die Wertentwicklung des Referenzportfolios, die erläutern wir Ihnen, wie schon angesprochen, jedes Quartal im Private Finance Police Podcast. Infos kompakt im Allianz-Makler-Podcast. Ja, diese News sind heute so was von kompakt, dass ich Ihnen diese Meldung selbst kurz präsentiere und meine Nachrichtenfrau Brigitte Teile in den Urlaub geschickt habe. Also, das ist jetzt spannend für Sie alle im Kfz-Geschäft. Gehen Sie ganz ohne Preisangst in die Abwerbung. Die Allianz Autoversicherung ist auch in dynamischen Zeiten ein Stabilitätsanker für Sie und Ihre Kundinnen und Kunden. Unser Tipp für dieses Jahr, beraten Sie Ihre Kunden jetzt für das kommende Tarifjahr und sichern Sie sich die günstige 2023er-Prämie. Und mit der Allianz-Update-Garantie profitieren Ihre Privatkundinnen und Kunden automatisch von den tollen Leistungsverbesserungen des neuen Tarifjahrs. Übrigens, die Preisgarantie, die gibt es auch für Firmenfahrzeuge sowie Flotten bis zu 50 Fahrzeugen. Sie gilt noch bis zum neuen Tarif Anfang Oktober. Ihnen viel Erfolg und damit jetzt zu unserem nächsten Schwerpunkt für heute. Kein Fachchinesisch.
0: Wir reden Klartext im Allianz Makler Podcast.
1: Wenn Sie beim Kunden sitzen, egal ob bei einem Geschäftskunden im Büro oder auch beim Privatkunden zu Hause, haben Sie da nicht auch manchmal das Gefühl, dass Sie ihn oder Sie nicht ausreichend versichert haben? Also gerade, wenn Sie aus dem Augenwinkel ein antikes Bild an der Wand hängen sehen oder auf der Kommode eine Vase, die sehr, sehr alt aussieht und wertvoll wirkt. Also aus Gesprächen mit Maklern glaube ich zu wissen, wie es Ihnen da geht. Sie spüren, ich würde den Kunden gern darauf ansprechen, aber ich will mich ja nicht lächerlich machen. Am Ende ist das vielleicht nur eine Vase von Tante Erna oder vom Flohmarkt. Und wer weiß, ob das Bild wirklich wertvoll ist und versichert werden muss. Und auch das Thema Haftungsrisiko kommt ja dann auch noch dazu. Also keine Sorge, mit diesem Gefühl sind Sie nicht allein. Es geht vielen so. Aber nur bis heute, denn, was Sie vielleicht gar nicht wissen, der Versicherer Ihres Vertrauens. Er hilft Ihnen einzuschätzen, was diese Gegenstände wert sind, die Sie da täglich sehen. Da schlummert viel Geschäft für Sie, wenn Sie es richtig anstellen. Und wie Sie da am besten vorgehen, das sagt Ihnen jetzt einer, der sich mit Kunst super auskennt. Dr. Martin Blumenthal. Er leitet das Underwriting der Abteilung Kunst Nord. Moin Martin, Gruß aus dem Münchner Studio nach Hamburg. Hallo Axel, hallo liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Ich habe es gerade beschrieben. Ich will vor meinem Kunden ja nicht komplett inkompetent dastehen, was Kunst angeht. Das bekommst du sicher öfter als Rückmeldung, oder? Klar, das kann ich auch total nachvollziehen, aber die Sorge ist meiner Meinung nach völlig unbegründet. Mhm.
2: Ich glaube, der Kunde erwartet, dass man als Makler das Risiko versteht. Also welches Risiko besteht auch für die Kunst, die Schmuck oder die sonstigen sogenannten Passion-Investments, die der Kunde möglicherweise zu Hause hat? Der Kunde erwartet meiner Meinung nach jedoch nicht, dass man als Makler auch gleichzeitig Kunstexperte ist. Okay. Dafür sind wir da. ja da. Außerdem ist die Bandbreite, was Menschen heutzutage sammeln, einfach viel zu groß. Denkt mal bitte an das Sammeln von Kunst oder Antiquitäten, aber auch Rolex, Montblanc-Füller. Die viel zitierten eier gibt es tatsächlich immer weniger, aber Teppiche, also eine Riesenwelt an verschiedenen Sammlungsgegenständen. Aha. Und uns ist die Beziehung zum Menschen wichtig, gerade in einer digitalen Welt. Wir gehen noch zum Kunden nach Hause,
1: persönlich vor Ort und führen mit ihm das Gespräch. Wie das zustande kommt, dass ihr dann da vielleicht zu zweit auftaucht, das besprechen wir jetzt. Aber ganz konkret, wie unterstützt ihr denn konkret vor Ort? (lacht) Ja, wir haben einen ganzen äh, bunten Blumenstrauß
2: an Serviceoptionen. Das geht von... ähm, die Beratung zum Aufbau einer Sammlung, zum Kaufen oder Veräußern von diesen Kunstgegenständen, über konservatorische Fragen oder auch vermitteln wir im Schadensfall den geeigneten Restaurator, der dann eben hilft, das beschädigte Kunstwerk, die zerbrochene Vase, ob von Tante Erna oder nicht, wieder zu reparieren und zu flicken. Okay. Was wir machen unterm Strich ist im Grunde genommen, dem Makler vor Ort die Chance zu geben, sich als Teil unseres Netzwerkes zu präsentieren und so eine möglichst hohe
1: Kompetenz in Versicherungsfragen zu vermitteln. Oh, das ist super. Also damit ich es auch richtig kapiere, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Unterstützung von euch ist jetzt nicht virtuell, sondern... In echt, also in Fleisch und Blut. Also ihr begleitet Maklerinnen und Makler mit zum Termin? Absolut. Okay. Wir haben als Allianz in Deutschland ungefähr 20
2: Kunstexpertinnen und Experten, die ausschließlich und exklusiv für die Allianz arbeiten. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil die Diskretion beim Kunden eben so wichtig ist und gar nicht gut oder hoch genug geschätzt werden kann. Mhm. Wichtig dabei ist, dass diese Kunsthistoriker und Kunsthistoriker eben keinen Nebenjob machen, <lacht> eben abends nicht für einen anderen Versicherer, für einen Händler arbeiten oder die Sachen in ein Auktionshaus vermitteln. Mhm. Aber, um auf deine Frage ganz konkret zurückzukommen, wir können natürlich auch digital. Während der Pandemie haben wir Techniken entwickelt, die es so uns erlauben, den Kunden via Smartphone oder sonstigen Beweis auch, digital zu besuchen und dort zu besichtigen. Ist aber meiner Meinung nach, wenn ich das ganz kurz nachschieben darf, Axel, immer nur die zweitbeste Variante, weil die persönliche Bindung vor Ort deutlich angenehmer und effektiver ist.
1: Ja, also ich glaube, das geht uns ja allen so, nach diesem komischen, ja, oder den Jahren mit dem C. Ich will Corona gar nicht mehr in den Mund nehmen. Ups, schon passiert. <lacht> Zurück zum Termin beim vermögenden Kunden, Martin. Wenn er jetzt vor mir sitzt, ja, wir haben den Wert von Bild und Vase und Rolex ermittelt und dann holt er, wie in so einem Hollywood-Thriller, so ein kleines Säckchen aus der Schublade, ne, so, so ein schwarzes Samtsäckchen ist das, glaube ich, meistens, leert das aus und die Edelsteine purzeln da vor mir auf dem Schreibtisch rum. Haben die Kunstexperten dann eine Lupe dabei und ermitteln auch da den Wert? <lacht> Ja, so einfach ist es dann leider doch nicht. Und ähm, da kommen wir
2: tatsächlich, wir auch, an unsere Grenzen. Zur Bestimmung von Edelsteinen braucht man immer eine Ausstattung in Laborcharakter. Und es wäre vollkommen unseriös, wenn man, um dein Bild zu bedienen, in Hollywood diesen Stein nehmen würde, ihn ins Gegenlicht halten würde und dann sagen würden, ah, Nein, das können wir natürlich nicht. Aber hier kommt auch wieder unser Netzwerk zum Tragen. Wir können selbstverständlich Gemologen oder ähnliche Experten nennen, die dann eben auch bei der Bestimmung des Wertes
1: helfen. Gut, gut zu wissen, dass ihr einfach immer weiterhelfen könnt. Das will ich ja als Maklerin oder Makler auch auch wissen, dass ich bei euch in guten Händen bin. Dann äh, nehme ich alle mal kurz mit zurück zum unangenehmen Gefühl, das ich ja eingangs beschrieben habe. Wie spreche ich Kunden auf einen, ja, mutmaßlich wertvollen Kunstgegenstand wie ein Bild an. Also was empfiehlst du da, damit ich mich eben nicht lächerlich mache? Also wie gesagt, ähm,
2: lächerlich machen ist gar nicht das Thema. Diesen Gegenstand nicht zu thematisieren und nicht anzusprechen, das halte ich für gefährlich, weil man dann eben ganz schnell in der Haftungsfalle ist. Ich würde diesen Kunstgegenstand immer als Gesprächsanlass nehmen. Fragen, woher kommt der, wie lange hat man ihn schon. Möglicherweise auch, was soll das bedeuten? Das verstehe ich nicht. Mit dieser Frage macht sich gar keiner lächerlich. Okay. Und wenn dann das Gespräch auf den möglichen Wert fließt, kann man als Versicherungsmakler darauf hinweisen, hey, bei der Allianz gibt es Experten, die können dir möglicherweise bei der Bestimmung dieses Kunstgegenstandes behilflich sein. Was viele Makler dann in dieser Situation machen, ist mit dem Handy ein kurzes Bild machen und zuschicken und dann eine erste Expertise, Einschätzung von uns erwarten, äh, Abfragen. Mhm. Und da haben unsere Experten auch relativ schnell dann eine Einschätzung dazu, ob das sich um einen Flohmarkt Exponat handelt um die von dir zitierte Vase von Tante Erna <lacht> oder eben um ein wertvolles antikes Gemälde. Was der Makler auch vor Ort machen kann, ist den Fragebogen ausfüllen, den wir haben und zuschicken und dann bekommt er sogar schon ein Angebot zur Verfügung gestellt.
1: Wo es diesen Fragebogen gibt und so, dazu gleich mehr. Wie geht es dann weiter, also wenn ihr so ein paar Vorinformationen bekommen habt? Wie gesagt, dann würden wir ein Angebot erstellen und auch mit dir, mit dir als Makler, Zum Kunden vor Ort gehen.
2: Und was dann passiert, das ist tatsächlich bemerkenswert. Also, wir haben eine Abschlussquote von über 90 Prozent. Das heißt, wir schaffen es in einem solchen Gespräch auch immer in diesem Dreiklang Kunde, Makler und wir als Versicherungsunternehmen eine Vertrauensbasis herzustellen. Wow. Das zeigt übrigens auch unsere Stornequote, die unter zwei Prozent liegt. Und wenn wir erstmal diese starke Entree geschaffen haben und den Abschluss gemacht haben, dann ergibt sich für den Vermittler, für den Versicherungsmakler häufig auch ein ganz großes Potenzial für
1: Cross-Selling. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Super eigentlich. Also gute Chancen fürs Cross-Selling. Reden wir auch noch drüber gleich. Wer jetzt das Produkt genauer kennenlernen möchte, der checkt wahrscheinlich sowieso die Infos im Maklerportal ab oder meldet sich bei seinem Maklerbetreuer. Aber hast du noch mal so... Ja, zumindest so als Appetizer, wie das Neudeutsch heißt. Ein, zwei Highlights, (lacht) ähm, die es vielleicht nur bei der Kunstversicherung der Allianz gibt?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich könnte jetzt lange darüber reden von geringen Einschränkungen im Deckungskonzept. Ich könnte lange darüber sprechen, dass wir kaum Sublimits haben. Was ich aber wirklich toll finde, ist, dass wir auch im Gegensatz zu unseren Marktbegleitern eine Integralstadt, eine Abzugsfranchise anbieten. Und das finde ich auch in der Kundenbindung sehr, sehr wichtig. Stell dir vor, du hast einen Kunden, der zahlt jahrelang treu seine Versicherungsprämie und hat dann einen vergleichsweise geringen Leitungswasserschaden, 5000 Euro. Mhm. Und dann kommt die Versicherung hin und zieht von dieser Schadenshöhe eben noch den Selbstbehalt ab. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen kleinlich. Wir sagen halt bei der Integralfranchise, übersteigt der Schaden den vereinbarten Selbstbehalt, zahlen wir alles bis runter auf
1: 0 Euro. Cool. Und ich glaube, allein dafür liebt sie doch der Kunde schon, ne? weil sie dann eben nicht so kleinlich wirken, wenn sie so eine Versicherung im Gepäck haben bei der Schadensregulierung. Und damit sind wir beim Potenzial, auch andere Produkte anzubieten.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, man hat dort ein... Gespräch als Versicherungsmakler, das man vielleicht in der Vergangenheit mit dem Kunden gar nicht führen konnte, weil die meisten Gespräche eben im Firmenkontext stattgefunden haben. Man zwischen zwei Terminen bei dem Kunden im Büro gesessen hat und der Kunde hart durchgetaktet war. Mhm. Unsere Termine finden ja häufig im privaten Umfeld statt. Es werden sehr viele positive Assoziationen zu den versicherten Gegenständen hervorgerufen, wie, guck mal, das Bild haben wir gekauft, als wir auf Hochzeitsreise waren, den Schrank habe ich von meiner Großmutter bekommen und so weiter. Das heißt, die ruhige Atmosphäre, in der der Kunde auch die Chance hat, zu berichten, das führt zu einer wahnsinnig starken Kundenbindung.
1: Also Sie merken schon, die Kunstversicherung Ihrer Allianz, die ist viel mehr als nur Bilder oder Vase. Ja, Kunst zu versichern ist ein super Werkzeug für ein besonders vertrauensvolles Verhältnis, aus dem noch viel mehr Geschäft wachst wird. Weitere Infos für Sie natürlich zusammengefasst, auch wo es den Fragebogen gibt, im Maklerportal unter makler.allianz.de. Oder Sie gehen dann direkt auf Ihren Maklerbetreuer auch zu. Martin, ich könnte dir stundenlang zu, ähm, danke, dass du dir zumindest ein paar Minuten die Zeit genommen hast.
2: Sehr, sehr gerne und Ihnen, liebe Vertriebspartner, kommen Sie bei Fragen zur Kunst jederzeit gerne auf uns zu. Wir freuen uns.
1: Ja, so viel für heute. Danke für Ihr Ohr. Seien Sie auch in der nächsten Folge im Oktober bitte wieder mit dabei. Dann haben wir spannende Nachrichten für Sie, wenn Sie im Sachgeschäft mit der Schadenregulierung zu tun haben. Da hat sich ganz viel getan. Digital und trotzdem persönlich. Sie werden es lieben. Und Ihre Kunden auch, da bin ich sicher. Ich sag nur Hagelscanner und Regulierung innerhalb von Stunden und nicht wie früher erst nach Tagen. Das und mehr, natürlich auch Themen für alle im Kranken- und Lebengeschäft in unserer nächsten Ausgabe. Bitte vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Drücken Sie den Abo-Knopf bei Spotify oder Apple Podcasts, dann bekommen Sie automatisch alles mit. Bis dahin, eine gute Zeit für Sie. Sie
0: unterwegs, wie in Ihrem Ohr. Das ist der Allianz Makler Podcast.